0: Fútbol, pasión, historias y mucho más.
1: Esto es La Hora del Podcast en La Hora del FPC. Bienvenidos una vez más a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC, en esta ocasión tenemos un episodio sumamente especial que contamos también con un invitado que nos va a aportar mucho para el tema que queremos abordar hoy. En esta ocasión, en nuestra segunda temporada del podcast, la primera aquí en Spotify y las demás plataformas de audio que ya conocen, es el episodio número 10. Así que vamos a recordar a un gran 10 del fútbol profesional colombiano como lo fue John Mario Ramírez. Por eso, en esta ocasión, nos está acompañando su hijo Mateo. Mateo, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el podcast. Bienvenido aquí a la hora del FPC. ¿Cómo está?
0: Hola, Mauricio, ¿Cómo estás? Y un saludo a, a toda la familia del FPC y de la hora del FPC y, y a todos los que nos escuchan desde el Spotify en este momento.
1: Así es, Mateo. Bueno, lo primero con lo que quisiera comenzar es que. Al igual que su padre, usted está siguiendo esos pasos, ¿no? Y la duda que yo tenía para empezar es esos pasos y esa ilusión por ser futbolista estuvo plasmada y quizá acompañada durante toda su formación por John Mario.
0: Sí, sí, sí. La mayoría de, del tiempo él fue el que me, me ayudó a mejorar, gracias a Dios. Y, y pues fue el entreno personalizado con él lo que me ayudó a subir de nivel en tan poco tiempo porque empecé a jugar fútbol a una edad ya, ya un poco tarde.
1: Justamente eso había escuchado y es que quizá no era el, el típico proceso de empezar por ahí desde muy niño, ¿no? quizá empezó más, eh, en su caso, siendo ya un adolescente, pero ¿en qué momento le picó ese bichito por ser futbolista? O quizá tenía como esa ilusión de también... Plasmar su nombre, obviamente, lo, lo que ya todos sabemos, John Mario Ramírez, habrá solo uno en toda la historia, pero también plasmar ese Mateo Ramírez.
0: Sí, pues yo creo que fue cuando empecé a tener como más, más conciencia del tema, más, a estar más enterado de todo lo que era el fútbol, de, de todo lo que se vivía, de, del mundo del fútbol, y me empezó a, a llamar la atención, a, a enamorar esa, ese, ese tema. Y fue cuando decidí tomar esto como una profesión.
1: Incluso Mateo, antes de tomar el fútbol como una profesión, ¿ya este deporte estaba presente en su vida? Bueno, más allá del legado que había dejado su padre en las canchas.
0: No, claro, por, por todo lo que generaba mi papá, el fútbol nunca se fue de la vida de, de la familia. Eh, siempre estuvo presente por todo lo que era John Mario Ramírez, ¿no? Y, y pues bueno, en ese momento cuando yo decido jugar fútbol, a mi papá lo llaman a, a ser gerente deportivo de, de un equipo eh, aficionado en Bogotá y, y pues eh, lo, como te digo, el fútbol nunca, nunca se fue de la vida de la familia.
1: Muy bien, muy bien, I importante saber eso, eh, pero centrándonos todavía un poquito más en lo que fue su proceso y su formación, ¿qué nos podría contar al respecto? Ya que bueno, más allá de actualmente hacer parte de Patriotas Boyacá, no se conoce mucho acerca de cuáles fueron quizá esa esas formativas, ¿no? esa trayectoria en inferiores de Mateo Ramírez.
0: Pues yo arranqué en un equipo aficionado en Bogotá que se llama Set Bolton, eh, estuve ahí dos años. Eh, después de ahí pasé a Millonarios. En Millonarios estuve tres años. Eh, de ahí salí en 2019. Y estuve en un sub-20 que armó mi papá. Y ahí estuve un año solamente. Y ya después empecé a hacer pruebas en equipos profesionales. Y bueno, hasta que gracias a Dios se abrió esta puerta.
1: Muy bien, muy bien. Eh, justamente creo que algo que también heredó de su padre es la pasión por Millonarios. Podría decirme... Eh, bueno, podría decirlo yo sin equivocarme de que usted también es hincha azul, ¿no? ¿Cómo vivía esa pasión, pasión con el papá? Que bueno, no solamente era hincha, sino que de todas formas usted veía todo el cariño que él recibía cada vez que estaban en el estadio, ¿no es así?
0: Sí, yo creo que mi papá me enseñó realmente lo que significa millonarios y, y lo que pesa esa camiseta, ese escudo, lo que significa toda la historia del club y, y yo creo que me enseñó ese sentido de pertenencia que que a él le enseñaron también esos jugadores veteranos que estaban con él cuando él empezó a jugar. Y, y como te digo, yo creo que me enseñó ese sentido de pertenencia por el club, ese amor, eh, lo que realmente significa y pesa millonarios.
1: Muy bien, muy bien. Eh, le quería consultar también, Mateo, acerca de quizás sus primeros años de vida y lo que alcanzó a ver eh, de John Mario en cancha. Creo que pudo haber sido más bien poco. Recordemos a, a las personas que quizá no lo tengan muy presente, usted tiene 21 años, por lo tanto, en el momento de, de nacer, pues John Mario obviamente estaba jugando, pero ya cuando quizá usted lo pudo ver en cancha, coincidió con esas épocas en Deportivo Pereira, en Boyacachicó, ¿no? Por ahí en el... Bogotá Fútbol Club también, ¿Y, y qué recuerdos tiene al respecto de ver a su papá dentro del campo de juego?
0: Sí, Mauricio, la verdad yo no recuerdo mucho de, de haberlo visto jugar. Eh, lo que sé de que de todo lo que jugó, pues eh, ha sido en los videos que he visto. Y, y pues sí, pero no, no lo vi, la verdad no, no recuerdo haberlo visto así en vivo y de, de ver cómo jugaba, no recuerdo, pero, pero pues por los videos sí he visto un montón.
1: Sí, eh, así sea, a través de los videos, Mateo, le impresionaba esa calidad que tenía su padre, porque, bueno, eh, en mi caso yo, yo tampoco lo pude ver y, y disfrutar, ¿no? Porque, eh, bueno, lo, lo que me han contado y lo que se escucha siempre era que, además de ser eh, un 10, ¿no? Pero era un jugador con una técnica impresionante y que eso hacía vibrar a los hinchas, ¿no? Porque, más allá de que no haya alcanzado a salir campeón con Millonarios, se recuerda muchísimo. Eh, quizá ese fútbol champán, ¿no? Que podríamos decir hoy con, con el paso de los años, pero que brindaba dentro de la cancha y que más allá de su etapa en Millonarios, sé que en los demás clubes también dejó un grato recuerdo, ¿no? Es Desde público conocimiento, sus pasos por Medellín, por Cali, incluso, bueno, eh, como por mencionar esos clubes grandes junto con Millonarios, eh, pero que en todos se destacó siendo un 10, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensación o qué sentimiento hay de a veces ver esos videos del papá y decir, wow, o sea, la calidad que tenía John Mario, impresionante? Y, y en este caso, es, diciéndole usted, él fue mi papá.
0: No, me parece, me parece que era un genio. Yo siempre he dicho que era un crack, que hacía cosas de, de alguien que merecía jugar en Europa, la verdad. Hacía cosas de, de un jugador adelantado y un jugador que pensaba antes de que él le llegara al balón. Y me parece que hacía cosas de, de genio. Eh, me parece que su técnica era muy buena. Eh, sabía resolver en espacios eh, muy pequeños. Y, y como digo, era, era un crack, era un genio, era único. Era, era una locura verlo jugar. De lo que vi en los videos, era una locura verlo jugar.
1: Y bueno, ya con el paso del tiempo, y bueno, cada vez que usted iba creciendo, eh, iba sumando años de vida. Y, y que bueno, ya nos contó anteriormente que sí se empezó a apasionar por el fútbol, pero había quizá una presión de ser futbolista profesional por el legado que había dejado su padre o quizá no tanto, porque bueno, en este caso eh, en cuanto a la familia quizá, quizás en ese caso de ser futbolista tenía por ahí usted un poco más si lo podemos llamar entre comillas presión que, que sus hermanas, por ejemplo
0: Sí, la verdad, nunca hubo presión porque él, él no me metió nunca en esa presión, él dejó que yo decidiera de hecho él nunca me presionó para que yo jugara fútbol sino que él fue dejando que, que yo lo escogiera y, y yo creo que por eso no crecí con esa presión de decir soy el hijo de John Mario eh, entonces pues él como que yo no sé si inconscientemente o conscientemente me, me libró de esa presión
1: Muy bien, eso es importante porque bueno creo que sabemos que en más de un caso el, el apellido por decirlo así o el ser hijo de eh, juega, juega un papel de presión, juega un papel de quizá no porque se lo haya dado su padre, sino porque por ahí los reflectores ya están encima de usted, incluso antes de debutar, ¿no? Eh, en este caso, eh, que quería es preguntarle en cuanto a la faceta futbolística y de, y de que ya hablamos recientemente de que obviamente John Mario Ramírez hubo y habrá únicamente uno ¿no? en toda la historia, eh, y Mateo Ramírez quiere forjar su propio camino pero creo que eso también va dentro de la cancha porque por lo que tengo entendido no son la misma posición, es decir era un 10, ustedes también un volante pero con otro tipo de funciones ¿es correcto Mateo?
0: Sí, sí, obvio, yo Mario era parte, yo Mario era único eh, solo hubo uno un genio, un crack y, y pues yo soy otra historia aparte y, y lo que tú dices es cierto él, él jugaba de 10 y yo juego de de volante de primera línea, entonces son unas posiciones totalmente diferentes.
1: Claro, pero sin embargo, más allá de no eh, infringir la misma función en la cancha, eh, creo que sí le heredó por ahí esa técnica, ¿no? Sí,
0: sí, para la gloria de Dios, pues considero que soy un jugador bueno técnicamente. Eh, no soy tan rápido como él, pero, pero con el pie tengo con que, gracias a Dios,
1: muy bien, me alegra escuchar eso. Sé que a nivel también de fútbol, él fue su gran maestro no y su mejor maestro. Eh, quería preguntarle además de esa técnica, ¿qué le enseñó de todas las vivencias que él tuvo? Eh, obviamente mil anécdotas que le habrá compartido y le habrá contado, eh, pero ¿qué recuerda si sí, quizá diariamente de lo que le enseñó a la hora en, en, el, en la que usted llegue a entrar a la cancha de fútbol?
0: Él me enseñó a tener personalidad, a tener carácter para jugar a a no asustarme, a ser atrevido jugando, a, a perderla, a perderla pero intentando, no perderla con miedo sino perderla intentando, siempre me enseñó eso, me inculcó eso, se me quedó muy grabado, me enseñó a, a pensar antes de que me llegara el balón, a saber qué hacer antes de que me llegara el balón y, y creo que me enseñó lo que él, él practicaba dentro de la cancha, me enseñó a, a ser atrevido así como lo era él, a pensar antes de que le llegara el balón, y a tener resuelto todo en su cabeza antes de que de que las cosas pasaran entonces creo que eso fue lo que más más me metió en la cabeza
1: muy bien eh, usted podrá confirmármelo pero creo que él era muy defensor de eh, intentarlo y, y quizá si lo llamamos popularmente embarrarla no pero sin inventar sí es decir jugando con lo que ya se sabía y con lo que pues tenía a disposición en este caso usted ¿cómo vive ese concepto? No sé si quizá más allá de su posición sea un volante con gol o le guste obviamente inspirarse al ataque como en sus épocas lo hacía John Mario
0: Yo creo que soy un, un, un volante que, que ayuda al equipo iniciando el, el juego armando juego desde atrás pero también eh, ayudando a, a generar ese último pase para la llegada del equipo al ataque me parece que que pueda ayudar con pases largos o pases medios. Y pues por la, por la misma técnica que gracias a Dios tengo. Entonces creo que soy un volante más como pasador.
1: Muy bien, muy bien. Y, y más allá de todo eh, lo que aprendió de su padre. Eh, cuando cuando uno lo veía sabía que él tenía pues, esa ilusión, ¿no? ese sueño y, y esa pasión por el fútbol y en este caso por dirigir, ¿cuál recuerda entre todos los conceptos que ya eh, aplicó John Mario en Mario en su estadía por Patriotas y que igual usted vivió, eh, ¿cuál es el que más le llamó la atención?
0: Él siempre quería que los jugadores jugaran, que se equivocaran, que, eh, que intentaran, que se llenaran de confianza en sí mismos y, y eso les metió en la cabeza, les metió que podíamos ser campeones, podíamos luchar un, un título y, y podíamos hacerlo a través de un juego de posición y de posesión, eh, teniendo el balón, jugando un buen fútbol y, y estaba convenciendo al equipo y el equipo empezó a hacer cosas diferentes desde que él llegó
1: Muy bien, eh, le, le quería preguntar porque bueno, usted obviamente estuvo presente siempre en el entorno de John Mario y es eh, fue difícil que se presentara esa oportunidad porque lo que quizá todos sabemos es que John Mario eh, hace mucho la estaba buscando ¿no? la, la oportunidad de ser director técnico de un equipo profesional, de eh, hacer su propia historia en los banquillos así como la hizo en la cancha, fue difícil que, que se diera y, y bueno, finalmente llegó la posibilidad de Patriotas, pero fue, fue difícil eh, evidenciando ese proceso
0: Sí, la verdad sí se demoró muchos años, él llevaba buscando esa oportunidad y sí. 10 eh, años yo le pongo y, y pues por fin llegó y por cosas de Dios pues pasó lo que tenía que pasar pero bueno así, así es la voluntad de Dios uno muchas veces no la entiende pero toca aceptarla y, y pues sí, sí fue difícil porque, porque esto de, del fútbol pues es un grupo muy cerrado y, y cuando empieza a entrar gente nueva pues hay, hay intereses de por medio pero pues bueno se le abrió esta oportunidad y y gracias a Dios se fue cumpliendo su
1: sueño. Así es. Eh, y por su lado, Mateo, ¿cómo se dio esa llegada a Patriotas? Eh, obviamente eh, he escuchado que fue también un, una confianza que se le brindó desde la parte directiva para que en, 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 un, en su momento su papá pudiese contar con usted ¿no? en el plantel. Eh, que ahora lo tuvo Jorge Luis Bernal y ahora a la espera de que va a pasar con la dirección técnica del club, pero que bueno, usted es uno de los futbolistas que compone la plantilla de Patriotas Boyacá.
0: Sí, pues gracias a Dios mi papá pelea por traerme, don, don César eh, Guzmán acepta y, y en la primera práctica que tenemos de fútbol eh, se graba esa práctica, gracias a Dios me va muy bien y, y el presidente César Guzmán pues le dice que, que se la juegue conmigo, que le gustó como yo jugaba y que se la jugara conmigo de una. Entonces, pues creo que es la gracia de Dios que me, que me tiene aquí.
1: Muy bien, Mateo. En, en este caso yo tenía una duda y es preguntarle cómo lo recibió el grupo, los compañeros. Sabemos que todos estaban muy contentos y que incluso a pesar de que no fuera tan eh, extensa la etapa, lastimosamente, que no durará eh, tanto su padre al mando del club. Eh, sí, había, había un grupo unido y se hablaba mucho de que él quería potenciar a los jugadores que tenía. Obviamente usted estaba en, dentro de esos planes, pero ¿cómo fue el recibimiento con el grupo? Pues cuando llegó, ya después con todo lo que pasó, ¿cómo lo han acogido? ¿Cómo ha sido esa relación junto a sus compañeros?
0: Eh, cuando recién llegamos eh, el grupo acogió muy bien a mi papá porque eh, él, él tenía particularidad de era que se ganaba a las personas en, en poco tiempo, o sea, él marcaba a la gente así estuviera poco tiempo con alguien, eh, esa persona siempre se llevaba algo de él y creo que marcó al grupo porque todos los días llevaba, llegaba al, al, al entreno con alegría, llegaba a motivarlos, llegaba a a meterles en la cabeza que se puede se podía ser campeones, que se puede que se puede pelear un título que con el grupo que tenemos se pueden hacer cosas grandes y todos los días llegó a metérselos en la cabeza, entonces el grupo tenía esa misma energía y todos los días se notaba que todo el mundo iba a entrenar con, con felicidad con ganas, con ansias y, y pues bueno después de lo que pasó el, el grupo me ha acogido bien eh, gracias a Dios, yo siempre he sido una persona que no pues que no me meto con nadie trato de, de estar como en lo mío entonces por eso mismo creo que eh, me la he llevado bien con todo el
1: grupo Muy bien Mateo y cuáles han sido esos eh, quizá compañeros o, o incluso amigos más cercanos que tiene en Patriotas
0: eh, Pues me las llevo muy bien con con Mateo Rodas con, con Mike Andrade con Kevin a la de Sammy. Y con Cristian Barrios. Es como con, con los que más me las llevo ahí en el equipo y con Santiago Orozco.
1: Muy bien, muy bien. De paso, si alguno ya nos está escuchando, le enviamos un gran saludo. Eh, bueno, Mateo, tenía también una duda y es, se hablaba mucho de que eh, su padre duró mucho en la preparación para ser director técnico y que incluso inventó un método, ¿no? Que tituló Método 10, eh, quería preguntarle un poquito al respecto. Usted, ¿qué supo acerca del método 10? ¿Cuál era, ¿Cuáles eran quizás esas estrategias que tenía yo Mario? Y, ¿Y bueno, en qué se basaba eh, o en qué se centraba todo el conocimiento que él poseía?
0: Bueno, el método 10 lo crea a partir de, de ver cómo me mejoró a mí el entreno.
1: Eh, y ese
0: método 10 tenemos planeado seguirlo. Y seguiré entrenando esos personalizados, haciendo esos personalizados para mejorar al jugador. Ese método se basa en, en lo mismo, en mejorar al jugador, ver qué falencias tiene y, de acuerdo a esas falencias, trabajarlas en situaciones reales de juego, llevarlas al entrenamiento y así mejorar, mejorar al jugador. Eh, como te digo, ese método y es nace de, de ver el, cómo me mejoró a mí entrenando y entrenando cada una de esas cosas en, en poco tiempo entonces de ahí nace ese método 10 y la idea es con la familia pues, pues seguir ese método y seguir haciendo sus personalizados
1: Muy bien, muy bien eh, eso quiere sí. decir que John Mario era defensor de que no simplemente el talento basta sino que también incluso el entrenamiento puede mejorar y potenciar de una forma incluso bastante alta al futbolista ¿correcto Mateo?
0: Sí, sí, sí. Él, antes de, de empezar a entrenar conmigo, él decía que, que no todo el mundo podía jugar, que, que solo los talentosos jugaban, él decía, antes de, de haberme entrenado a mí. Después de que pasa lo mío y me entrena y ve que, que mejoro un montón con todo eso, él empezó a decir que el talento no, no es suficiente, que hay que trabajar, que todo se puede aprender y que todo con repetición eh,
1: se aprende y se ejecuta. Bien, muy bien. Eh, yo quería ahora pasar un poquito fuera del lado futbolístico y en cuanto a la vida, sabemos que él también, eh, pues obviamente, no como en, en la mayoría de las familias, fue alguien de suma importancia para, para la familia eh, Ramírez, pero en este caso, ¿cuáles fueron las enseñanzas más grandes de vida que le dejaba John Mario quizá en esas charlas de padre e hijo, en esos momentos que podían compartir? Porque sabemos que más allá de su familia y sus hijos, era un hombre que dejaba enseñanzas Por donde pasaba ¿no? y, y a donde iba Siempre, eh, así si fuera poco el tiempo Trataba de dejar alguna enseñanza Y también algún recuerdo bonito ¿no? Sí,
0: a mí Más que enseñarme con charlas La verdad me enseñó con su ejemplo eh, Me enseñó a ser responsable Lo que te digo Solo con su ejemplo, viéndolo Me enseñó a ser responsable Me enseñó a a cuidar de mi mamá, de mis hermanas, me enseñó que Dios va primero, que después de Dios está la familia. Siempre se interesó por los demás y, y de últimas se interesó en él. Siempre se preocupaba primero porque todos estuviéramos bien, mi abuela, mi mamá, mis hermanas, mis abuelos, eh, mis tíos, eh, se preocupó porque todos estuviéramos bien y de últimas pensaba en él. Y creo que lo que te digo con su ejemplo fue más que suficiente para para enseñarme cada una de las cosas que, pues, que hay que hacer en la vida, cómo hay que comportarse. Me enseñó a ser leal, a ser honesto, a hacer las cosas siempre para Dios y no, no para los hombres. Me enseñó a, a no desfallecer nunca. A, por más que las situaciones estén difíciles, eh, hay que levantarnos, hay que pues, llorar lo que haya que llorar, eh, limpiarse y pararse y, y seguir. Me enseñó a a nunca dejarme derrotar, eh, yo creo que como dije el día de, de sus exequias, pues creo que inconscientemente me estaba preparando para, para estar en la vida sin él.
1: Bien, es obviamente algo, algo fuerte y que bueno, sabe que más allá de, de su familia en general, eh, todo el entorno de, del país, del fútbol profesional colombiano, todos los hemos, lo hemos llorado, lo hemos lamentado también, eh, pero bueno Mateo, justamente eh, sé que es difícil esta pregunta y sé que es, es, es complicado elegir, pero entre todos los momentos eh, que tuvieron padre e hijo y, y quizá entre todo lo que pudieron compartir, algún momento que nos quiera a su vez compartir a modo de anécdota y, y con el que lo recuerde con gran amor. Es difícil, es difícil, pero yo creo que... Pero lo iba cortando un poquito, Mateo, con ese recuerdo. Sí, yo creo que,
0: que volvería al día en que nací y, y volvería a vivir toda mi vida con él, aún sabiendo que, que este año me dejaría.
1: Yo creo que volvería a vivir todo, todo junto a él. Muy bien, muy bien. Eh, y, y bueno, aparte de todo lo que le inculcó, algo, ¿alguna frase muy de John Mario que, que quiera compartirnos, que quiera recordar? Eh, no sé, siempre que le hablaba
0: a la gente le decía papito lindo a todo el mundo, eh, siempre era como muy muy cariñoso, muy de frente. Eh, decía eso de papito lindo, decía mi amor hermoso, decía papito míreme cuando le estoy hablando. No sé, cosas cosas así pero, pero siempre siempre con cariño Siempre decía las cosas Quizá un poco fuerte Pero siempre las decía de corazón Con, con ánimo de,
1: de ayudar a la gente a mejorar O de preocuparse por la gente Claro, sabemos que igual era, era muy familiero ¿no? Como lo podemos eh, decir en ese aspecto Justamente eh, pues ustedes como familia Sus hermanas, bueno, su abuela Todas ¿cómo recibieron la noticia de que iba por fin a tener su oportunidad dirigiendo? No, pues, todos felices por él,
0: eh, él nos reunió a decirnos que qué pensábamos y pues, pues todos le dijimos que, que cogiera su oportunidad porque era lo que venía buscando hace rato y pues todos estamos, yo creo que igual o más felices que él, porque de solo verlo nos generaba esa felicidad, de solo ver lo que pues como estaba y, y, y lo que transmitía después de haberse enterado de eso, pues
1: era algo, algo muy lindo. Muy bien, eh, sabemos que igual todo lo que pasó fue muy duro a nivel de la situación que, que bueno, es algo que ha sufrido el mundo con esta pandemia y que se ha llevado a personas importantísimas e, e invaluables ¿no? a nivel general como, como lo era John Mario, pero bueno, eh, ¿cómo fue el, el quizá el, el, el día después el, el, el seguir adelante a pesar de todo esto? ¿Cómo ha sido Mateo? que nos puede contar al respecto de eso?
0: La verdad ha sido muy duro muy duro eh, ahorita apenas se van a cumplir dos meses y, y yo sigo sin asimilarlo eh, a veces parece que estuviera en otro lado y que en cualquier momento va a llamar o, o va a llegar pero, pero no, yo creo que es muy duro asimilarlo yo creo que nos va a tomar tiempo a mí y a la familia asimilar que, que no está y que, que no es solo que no está sino que no, no va a volver ¿sí? pero pues bueno, como le decía a un familiar que y así nos tocó y, y nos tocó bailar con la más fea y, a, y toca seguir adelante como él nos enseñó
1: y como él hubiera querido. Sí es Mateo, eh, también quería consultarle por cuál fue esa última charla que tuvieron ¿no? antes de que ocurriera todo lo que pasó. Eh, no, no quizá en los momentos en los que estaba ya en, en el hospital y eso, sino eh, quizá esa última charla que recuerde Pues esa última
0: charla que recuerdo eh, fue ya cuando, cuando lo dejé en el hospital ese día, la verdad y me dijo que ya estando un poco un poco malito, un poco delicado me dijo que que pasara lo que pasara nunca juzgar a Dios, que Dios era bueno todo el tiempo y, y que siempre me, me apegara a Dios. Eh, aún estando así mal me, me impactó porque lo que él, él estaba predicando en ese momento lo estaba aplicando eh, sabiendo que estaba mal y sabiendo que no, no estaba en su 100%, aún así siguió creyendo en Dios y, y creo que esa enseñanza me queda y me impactó y siempre
1: siempre seguiré creyendo en Dios a pesar de cualquier cosa. Y, y a pesar del momento y obviamente del, del impacto y, y más allá de que sé que como cualquier hijo usted le expresó su amor ¿no? lo, lo mucho que, que lo ama bueno, que lo amaba y que lo ama eh, ¿qué más le dijo? ¿qué más le dijo por, por esas enseñanzas, Mateo? o sea, en este caso usted a John Mari No, eh,
0: él me ha agradecido por todo lo que hice en ese momento por él y, y yo le dije que como no iba a hacer nada por él si sí, sí, por pues él Toda su vida hizo todo por mí, porque estuviera bien. Entonces, era lo mínimo que yo podía hacer. Sí, era voltear con él en esos días. Fue lo mínimo que yo pude hacer. Eh, siento que quizás pude haber hecho más, pero pero pues bueno. Eh, le dejé claro que lo amaba ese último día que lo vi. Y, y que haría
1: todo por él. Bien, bien. Um, y, y bueno, ya después de lo que ocurrió y sabiendo todo el cariño con el que se manifestó el entorno del fútbol, ¿cómo recibió la familia eso? ¿No? El saber que no solo a ustedes y no solo al entorno cercano le dolía, sino que fueron miles las personas que lloraron su partida y que obviamente también eh, sufrieron esa dolorosa pérdida. La verdad eh, nos impactó porque, pues, como siempre lo tuvimos
0: cerca, eh, no sabíamos realmente lo que significaba el nombre John Mario Ramírez sino sino hasta que falleció. Ahí fue cuando entendimos lo que significaba ese nombre y pues nos dio mucha alegría. Fue muy lindo ver el cariño de, de toda la gente, de los exjugadores, de eh, técnicos, de hinchas, de algunos equipos. Fue muy lindo ver todo ese cariño y, y lo que te digo, eh, no sabíamos todo lo que era el nombre de John Mario Reyes, sino sino hasta ese día que,
1: que se fue. Claro, eh, ya vamos quizás cerrando un poquito por, por esa etapa y bueno, sabemos que él alcanzó a cumplir su sueño ¿no? no de la forma completa como quería, ¿no? lo de ser director técnico y en este caso usted estaba ahí presente, también cumpliendo su sueño de ser futbolista. Eh, ahora que sigue, Mateo, ¿cuáles son los sueños a nivel personal, los objetivos también a nivel futbolístico? que sigue para usted? Porque bueno, sabemos que desde donde esté yo en Mario, está muy orgulloso de su hijo. Sí, sí, pues mis
0: sueños son al menos a corto plazo debutar y consolidarme acá en el fútbol profesional colombiano, eh, de aquí salir a otro equipo pues mejor, uno siempre quiere como, como progresar, como ir escalando y mis sueños a largo plazo pues es jugar en un equipo de, de élite de Europa, pero jugar, mantenerme, ser el titular. Eh, ser el titular de la selección Colombia en mi posición y, y pues esos son mis sueños a largo plazo eh, poner a, a vivir a mi mamá bien a raíz de esta profesión que, que nunca le falte nada y,
1: y pues bueno, dar, dar todo por ella y por mis hermanas Muy bien Mateo sabemos que con mucho esfuerzo eso se podrá lograr, eh, ¿también hay el sueño de jugar en Millonarios en algún momento? Sí, claro, claro, el sueño
0: de jugar en Millonarios está porque eh, es un equipo grande, el equipo del el fútbol profesional colombiano y, y obviamente que ese sueño de estar ahí, ese sueño de de ser ídolo también del equipo, eh, me gustaría hacerlo, me gustaría darle alegrías a ese equipo que, que tanto enamoró a mi papá
1: y, y que mi papá tanto, tanto amó. Muy bien, Mateo. Eh, si, si pudiera darle esta también es una pregunta difícil pero qué mensaje podría darle a John Mario a su papá, bueno a raíz de todo lo que ha sucedido y, y que bueno en todo lo que está viviendo usted en este momento bueno yo, yo le diría que lo amo y, y le
0: diría que, que lo cumplimos, que cumplimos el primer paso que, que soñamos peleamos juntos y y que acá estoy para, para poder hacerlo orgulloso
1: Mateo, un, un aplauso para su papá, por favor se lo merece sabemos eh, lo mucho obviamente que impactó en su vida y que también John Mario impactó en la vida de, de muchos hinchas no porque recuerdo una frase que él decía que eh, siempre con sus jugadas, con sus gambetas quería alegrar al hincha no creo que también se lo transmitió mucho eh, pero bueno Mateo, hemos llegado al final de este podcast no, no ha sido para nada fácil eh, ni, ni para usted ni para mí tampoco porque bueno eh, sabemos lo que significó John Mario y, y sabemos lo difícil que, que se puede tornar recordarlo, eh, pero también sabemos que desde donde quiera que esté está muy orgulloso de usted, como se lo dije antes, y que usted también está orgulloso de, del papá que fue, no, más allá del crack que haya sido dentro de la cancha, de, del papá que fue. Eh, pero Mateo, ¿cómo se sintió recordando ahorita un poquito a, a John Mario? Y, y bueno, charlando no solo de eso, sino también de su carrera de Patriotas y de, de todo lo que viene para el futuro.
0: Pues Como yo le decía a alguien que día eh, son sentimientos encontrados porque está la tristeza de que ya no está. Eh, a la vez está la felicidad de que se están cumpliendo cosas que, que pues siempre soñamos. Y vuelve a haber tristeza porque en cada uno de esos sueños, pues, estaba Él presente en mi mente. Eh, no se pudo cumplir, pero bueno, eh, hay felicidad de que, de que se están cumpliendo, se están haciendo las cosas bien, y, y seguir de la mano de Dios es lo único que queda hacer, es seguir, y, y seguir en, en honra a Él, y en, en hacer lo que Él quería, hacerlo orgulloso, allá en el cielo donde está, y, y pues nada. Lo que, lo que vuelvo y, y digo como dije ahorita, eh, decirle que, que lo cumplimos y que nos costó mucho y ya estamos
1: acá y, y pues no, no me voy a dejar arrebatar esto, esto tan fácil sí será. Eh, Mateo, ¿qué mensaje hay para toda la familia de Patriotas? También incluso para todos los hinchas que, que lo recuerdan mucho, que también eh, tienen los ojos puestos en usted y que obviamente le hacen fuerza ¿no? por el aprecio que le tenían a John Mario. ¿Qué mensaje hay para todos ellos? Eh, para la familia de Patriotas, eh,
0: solo palabras de agradecimiento por cómo se portaron con, con la familia, por, por los gestos que tuvieron eh, en estos momentos difíciles hacia mi papá, hacia nosotros, eh, ayudándonos a resolver eh, cosas y, y para los hinchas decirles que, que espero retribuir todo ese amor, ese cariño y, y ese apellido vuelvo y digo yo, yo no soy lo mismo que mi papá ni, ni espero parecerme a él porque era único, era un crack, era un genio y, y pues yo vengo a, a hacer mi historia de la mano de Dios y es,
1: es un punto aparte Claro que sí, así será Mateo, eh, pero bueno, en las redes sociales, las personas que lo quieran seguir, ¿cómo lo pueden encontrar? Eh, tengo Instagram, el Instagram es Mateo
0: Ramírez 21, y tengo Twitter, y el Twitter es arroba Mateo Ramírez FL1.
1: Muy bien, Luis. Okay. Perfecto, Mateo, eh, de todas formas, eh, esperamos que se haya sentido gusto acá compartiendo con nosotros en la hora del podcast, de nuevo gracias por aceptar esta invitación eh, y bueno, algún mensaje para cerrar este episodio no, muchas gracias por,
0: por ese cariño hacia mi papá, muchas gracias por esta invitación tan linda eh, siempre será un placer hablar de él, así sea difícil, siempre eh, me honrará hablar de él y como dije quería no no por la figura pública que era sino por lo que era como persona como papá, como esposo, como hijo como amigo, como hermano eh, por esa linda persona que fue John Mario, siempre será un honor hablar de él, así duela así sea difícil, pero pero bueno, me honra me honra ser su hijo, me honra poder hablar de él y, y de lo maravilloso que fue muchas gracias por esta linda invitación y pues bueno pues, saludar a la, la gente y la familia de la hora
1: del FPC. Muchas gracias, Mateo. Bueno, recuerden que a mí me pueden seguir en las redes sociales como Mauricio Duquesero, tanto en Twitter como Instagram. Asimismo, eh, recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios de nuestro podcast, La Hora del Podcast, de La Hora del FPC, en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast, Anchor, y en todas las redes sociales nos encuentran como La Hora del FPC. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
0: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.